0: La situation au Proche-Orient, à présent, Israël poursuit son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Hier, les États-Unis ont utilisé leur leur veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution qui appelait à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Anne-Sophie Varmont, vous êtes notre envoyée spéciale à, à Jérusalem, la bande de Gaza toujours bombardée, mais en parallèle, il semble que Tsaal mène des opérations pour tenter de de sauver des otages. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Cette opération, elle a été menée hier par l'armée israélienne. Une opération durant laquelle deux soldats de Tzahal ont été grièvement blessés et plusieurs terroristes tués. Alors, des terroristes qui ont participé aux attaques du 7 octobre. Malheureusement, il n'y a aucun otage qui a été libéré lors de cette opération. Mais en fait, c'est très intéressant de voir que l'armée israélienne communique sur l'opération tout simplement parce que en temps normal, elle communique plutôt sur l'avancée de son offensive. Et c'est la première fois qu'elle parle d'une tentative de libération d'otages sur le terrain. Alors surtout, ce que cela montre, c'est qu'il y a une grosse pression de la part des familles d'otages qui demandent le retour d'une trêve pour récupérer leurs proches. Il y a notamment eu une rencontre entre le gouvernement israélien et les familles d'otages très récemment, une rencontre houleuse où les familles d'otages ont réclamé que tout soit mis en œuvre pour récupérer au plus vite leurs proches. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie Varmont avec Camille Fournier, envoyée spéciale de BFM TV à Jérusalem. La situation au Proche-Orient et la crainte d'une importation du conflit en France, Armand R, l'homme mis en examen pour l'attentat perpétré près de la Tour Eiffel le week-end dernier, a expliqué cette semaine avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Cet homme avait déjà été condamné en 2018 parce qu'il projetait une attaque terroriste à la défense. Il a été libéré de prison en 2020 et ça pose donc la question du suivi des détenus Condamnés pour terrorisme une fois qu'ils sortent de prison. Combien sont-ils Comment sont-ils suivis On va d'abord regarder les chiffres clés avec vous, Jeanne Dodet. Combien y a-t-il de détenus radicalisés dans les prisons françaises,
1: Jeanne Alors, on, on dispose des chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans nos prisons, sur 75 000 détenus au total, 391 euh, sont condamnés pour des faits de euh, terrorisme. 462, vous le voyez, ont été condamnés pour des faits de droit commun, mais sont euh, soupçonnés de radicalisation euh, aussi est-ce qu'on a des chiffres
0: sur le nombre des détenus condamnés pour terrorisme qui sont déjà sortis de prison ou qui vont
1: bientôt sortir de prison alors Depuis 5 ans, depuis en fait l'été 2018, 486 détenus condamnés pour des faits de terrorisme ont été libérés après avoir purgé leur peine. Il s'agit en grande majorité d'hommes. Il y a aussi 84 femmes, selon toujours les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait en moyenne 90 détenus condamnés pour terrorisme qui sont sortis de prison chaque année. On va regarder cette fois-ci les chiffres pour ce qui est de l'année 2023, l'année que nous sommes en train de terminer. 86 détenus ont été condamnés pour terrorisme et vont sortir ou sont sortis de prison cette année. C'est déjà le cas pour 84 d'entre eux, l'immense majorité. Deux doivent encore être libérés d'ici la fin du mois de décembre. Pour 2024, eh bien, il est prévu que, vous le voyez, 36 détenus condamnés pour terrorisme sortent de prison. 34 autres pour 2025, 9 fois sur 10, ces sortants de prison sont libérés après avoir purgé l'intégralité de leur peine, parce que les, aménage les aménagements de peine pardon, en matière de terrorisme, eh c'est extrêmement rare. Merci beaucoup Jeanne. Alors que se passe-t-il une fois qu'ils sortent de prison
0: Certains détenus font toujours l'objet d'une obligation de soins. Celle-ci peut effectivement se poursuivre après la peine de prison, après la sortie de prison, avec une difficulté, nous dit Anne Sénéquier, l'impossibilité d'être derrière ces personnes, 24 heures sur 24.
2: C'est pas aussi simple que de dire je donne un médicament, donc il ne se passera rien. Oui, il y a le process de euh, la pulsion, du passage à l'acte et c'est toute la problématique. On ne peut pas suivre. En fait, il faudrait être H24 derrière une personne et ça, ça n'est pas possible parce que le passage à l'acte, euh, il se nourrit aussi du contexte. Donc, il y a la pathologie, il y a le traitement, il y a le suivi, mais il y a le contexte qui est un cadre de contrainte qui, à un moment donné, presse trop fort autour du patient et qui va justement euh, craquer.
0: D'après le ministère de l'Intérieur, une fois leur peine purgée, 95% des détenus pour euh, des détenus, oui, pour terrorisme font l'objet d'une un, mesure judiciaire ou, ou administrative. Alors, quel type de mesure concrètement On va regarder tout ça. En 2017, ont été instaurées les MICAS, Mesures Individuelles de Contrôle Administratif et de Surveillance, qui prévoient par exemple d'interdire à l'ex-détenu de quitter le périmètre de sa commune pour faciliter sa surveillance ou encore de l'obliger à venir pointer une fois par jour au commissariat. Depuis mars 2022, il existe aussi la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste qui impose certaines obligations ou interdictions aux condamnés à l'issue de leur peine. Par exemple, l'obligation de résider dans un lieu déterminé ou d'avoir euh, une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle. Merci Jérôme Poirot de nous avoir euh, rejoint. Est-ce que par... D'ailleurs, ces détenus une fois qu'ils sont sortis de prison, est-ce qu'ils sont tous surveillés par les services de renseignement
2: Oui, et c'est très heureux parce que les mesures que vous avez indiquées là nécessitent pour la plupart d'entre elles en fait la collaboration de ces personnes, parce que ce sont des obligations elles les respectent ou elles ne les respectent pas. Et donc, fort heureusement, les services de renseignement, pour l'essentiel la DGSI, la célèbre DGSI, mmh. compétente en matière d'antiterrorisme, surveillent euh, c'est détenus. Alors ce sont des écoutes informatiques, des intrusions, des écoutes téléphoniques, des intrusions dans leur matériel informatique, ça peut être des filatures, et puis aussi c'est la surveillance de leur entourage, de leur fréquentation. Mais ces surveillances, d'abord, elles nécessitent beaucoup de moyens, évidemment, quand on pense à une filature, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de monde pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, et puis elles sont soumises à des autorisations, et non seulement de leur ministre et du Premier ministre, mais avant tout, et c'est elle qui a le dernier mot, d'une autorité administrative indépendante qui est très sourcilleuse sur mmh. la liberté, les libertés individuelles des anciens terroristes. Donc, en fait, on est dans un cas de figure où il y a beaucoup de dispositifs qui existent, tous ne peuvent pas être mobilisés autant qu'ils seraient nécessaires, et donc nous avons beaucoup de trous dans la raquette.
0: Cette surveillance, euh, euh, d'ailleurs, Christophe, euh on imagine qu'elle a un temps limité. On n'y pas on va surveiller à vie ces personnes-là une fois qu'elles sont sorties de prison.
3: C'est bien tout le problème qui va se poser, c'est que on les surveille intense, des mesures qui doivent être renouvelables. Encore faudra-t-il établir la continuité de cette oui. dangerosité parce que c'est une sorte de sûreté de, rét de rétention de sûreté sans rétention. Mmh. C'est ces mesures notamment dans le cadre MICAS. Euh, par ailleurs, plus les détenus sont libérés tard, plus ils ont fait une longue peine, plus ils sont censés être dangereux, puisqu'ils ont été condamnés pour des faits plus graves. Donc on en prend quand même pour des années et des années de doutes, d'inquiétudes et donc de surveillance. Enfin, ce doit être accompagné par les inquiétudes que l'on a sur ce que l'on appelle la déradicalisation. Est-ce que l'on peut vraiment déradicaliser quelqu'un qui a basculé dans l'islamisme politique, voire dans le djihadisme Et là, on va avoir des interprétations différentes. Certains vont dire oui, on arrive à, faire, à obtenir des, des repentis et à transformer ses repentis même en prosélites de la, de l'universalisme républicain pour dissuader des jeunes de suivre la mauvaise voie. Et d'autres vous disent non. Quelqu'un qui a été à un moment donné djihadiste actif restera toute sa vie quelqu'un qui peut être un danger pour, pour la paix civile. Et donc on est parti pour des années d'angoisse sociétale on retrouve un peu la même angoisse qu'avec les délinquants sexuels. Alors comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais on voit bien aussi comment ça peut créer dans la société une inquiétude. Si on disait aux gens « Ah, dans votre ville, dans votre quartier, s'est installé quelqu'un qui a fait des années de prison pour terrorisme ou tentation de terrorisme », Comment réagirait la population C'est ça aussi qu'il va falloir accompagner. C'est l'attitude de la population vis-à-vis -vis de ces gens-là. C'est pourquoi l'idée d'une partie de la droite dure et de l'extrême droite de mettre tous ces détenus dans des maisons spécialisées, par exemple tous les fichiers islamistes, de les mettre dans des mmh. sortes de centres de rétention, est une idée qui ne sera pas acceptée par la population. Si on vous dit demain, à Montauban, à Angoulême, à Issoudun, il y aura 70 ou 120 présumés djihadistes, djihadistes, en tout cas, fichiers susceptibles de basculer dans l'islamisme le plus agressif. On, on les met là, dans votre ville, pour mieux les surveiller. Vous imaginez la réaction de la population.
0: Alors, on va écouter l'avocat Thibaud de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. Il était euh, invité de BFM TV. Euh, C'était jeudi matin à 8h30.
2: Je ne dis pas que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Je dis que là, ils ont agi. Et c'est sans doute le domaine sur lequel ils ont le mieux agi. Mais on est avec des, des, des sacs de sable sur une plage, alors que c'est un tsunami qui arrive.
0: Est-ce que vous partagez ce sentiment, Jérôme Poirot ah oui, oui, est... On est avec des sacs de sable face à un tsunami qui arrive.
2: Oui, il y a beaucoup de cela, parce que dans les chiffres que vous indiquez, les 481 une personnes qui sont sortis après avoir été condamnées pour des faits de terrorisme, effectivement, ce ne sont pas les plus violents, ceux qui ont commis les crimes, les plus atroces, mais si, mais... Faut il
1: faut effectivement les suivre et suivre leur entourage, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup
2: de monde. Mais d'ailleurs, le patron de ici, dans une interview hier, indiquait qu'en gros, il considérait qu'une bonne moitié d'entre eux étaient désengagés, non pas déradicalisés, mais désengagés, ouais. qui est un terme beaucoup plus judicieux, je pense. C'est-à-dire qu'on espère que Aujourd'hui, ils ne recourront pas à la violence. Mais un certain nombre d'entre eux...
1: Et c'est ce que disait aussi le terroriste qui, qui a agi là ces, ces derniers oui. jours. Il disait que lui-même était revenu et que Bien sûr. Donc finalement, euh, on n'est jamais sûr.
2: Ce que dit le patron de la DGSI, c'est qu'un certain nombre, il n'a pas donné le nombre, libéré récemment, il n'a pas dit quand, sont déjà retournés en prison au mois d'octobre pour des peines de 5 ou six ans ah. de prison pour apologie du terrorisme. Et puis le terroriste de Biray de samedi dernier, c'est le premier récidiviste en matière de terrorisme Alors, il a justement, ont été on, condamné pour des faits de terrorisme
0: on, on va en parler dans, dans un instant sur le profil des, des condamnés pour terrorisme vous le disiez tout à l'heure les désengagés il faudrait qu'on qu voit ces, ces profils s'il vous plaît à l'antenne les désengagés ce serait les deux tiers en fait euh, des, euh, hum. des condamnés pour terrorisme qui sont sortis de prison il y a aussi hum. ceux qui sont bah, toujours euh, prosélytes et violents hum. et puis les ambivalents et ces profils-là c'est très compliqué d'ailleurs euh, les autorités disent ces profils ambivalents ils peuvent être très intelligents et très manipulés
2: oui, c'est manifestement le cas du terroriste de samedi dernier ouais. près de la Tour Eiffel. Et là, on, on bute sur une difficulté, celle que vous indiquiez, Christophe Barbier, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éléments suffisants attestant que dans la durée, ils sont potentiellement dangereux, eh bien toutes les mesures administratives ou euh, menées par les services de renseignement pour les surveiller ne pourront pas euh, perdurer. Donc là, on a un risque qui est très très important.
0: On, on, on va regarder deux, deux profils euh, de condamnés pour terrorisme qui, en fait, ont, ont récidivé. Il y a eu notamment Shérif Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Ce djihadiste avait déjà été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. La Rossi Abala, le tueur du couple de policiers de Magnanville en, en 2016, cet homme avait été condamné en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. On le disait tout à l'heure, 486 détenus euh, libérés mmh. euh, ces cinq dernières années. Sur ces 486 détenus, vous nous dites c'est le premier, celui de la semaine dernière, Armand R., c'est le premier à récidiver
2: Oui, oui. Le ben, seul ben Pour des faits de terrorisme. Pour des voyez, faits de terrorisme, il, bien il sûr. Il y a eu des, un certain nombre de personnes qui ont été condamnées au mois d'octobre à des peines de 5 et 6 ans de prison pour apologie du terrorisme. C'est quand même une infraction qui est euh, très voisine. Il faut bien avoir en tête que nous sommes là en présence de, de nos ennemis. Ce sont des individus, parce qu'ils ont conduit des projets terroristes qui en veulent, à notre civilisation, à notre mode de vie, Ce sont des ennemis de la liberté, des ennemis de l'égalité, des ennemis de la démocratie. Donc je pense que, mais on le voit dans le débat politique aujourd'hui et au sein du gouvernement, la première ministre dans son interview il y a deux jours aussi, tout le monde considère que nous ne sommes pas, pour l'instant, armés pour faire face de manière certaine à cette menace qui n'est pas près d'être réduite.
0: On va écouter Jordan Bardella du Rassemblement national. Il veut élargir, systématiser la, la rétention de, de sûreté.
2: Rétention de sûreté systématique pour les affaires liées au terrorisme islamiste. Parfaitement. Et pourquoi pas Non mais enfin, je ne pas vous... Pardon bah, À partir du moment où vous fomentez un attentat contre la France, euh, que vous dormiez le reste de votre vie en prison, je trouve ça parfaitement sain et, et, et parfaitement normal.
0: Proposition qui a fait débat, Christophe Barguer, cette sûr. semaine
2: Bien sûr, parce que d'abord, la,
3: la perpétuité réelle, c'est quand même quelque chose de compliqué euh, ju juridiquement. Ensuite, pour les terroristes qui sont déjà détenus, on ne peut pas faire de mesures rétroactives. Donc ceux dont on a parlé, ceux qui sont appelés à sortir dans les années qui viennent, ils sortiront. On ne peut pas leur dire « Ah finalement, n'oubliez de vous dire, entre-temps, on a changé la loi et vous allez ouais. rester toute votre vie en, en, en prison ». Pour le futur, en revanche, et ça sera un des enjeux de la campagne présidentielle 2027, on voit bien que le durcissement de la défense de la République contre les terroristes va être au menu de cette mmh. élection. Mmh. Et là, chacun ira de ses propositions. L'intensité euh, de l'angoisse par rapport au terrorisme, elle dépend aussi de la situation géopolitique. Il y a eu la période GIA-Algérie, la période d'Afghanistan, la période Daesh, et là, on voit bien que depuis le 7 octobre, il y a une nouvelle période de tension qui s'est ouverte, d'où le retour dans le débat politique des propositions
2: les plus fermes.
0: Jérôme Poirot, quelles seraient les pistes, justement pour mieux suivre ces personnes condamnées pour terrorisme une fois qu'elles sortent de, de prison
2: Alors, il y a déjà une mesure très très simple, c'est euh, d'éloigner tous les étrangers. Donc, euh, il y a encore, et c'est un des enjeux de la loi immigration, un certain nombre de verrous qui empêchent euh, d'expulser des étrangers. Les étrangers le cas.
0: condamnés pour euh, terrorisme oui, une mais fois qu'ils sortent de prison.
2: Voilà, mais par exemple des étrangers qui sont en France, qui étaient établis en France avant l'âge de 13 ans, il y a la possibilité de déchoir de la nationalité. Les binationaux pour faciliter l'éloignement, c'est quand même une mesure très très efficace. Hein. Des, des individus dangereux qui ne sont plus sur le territoire national, évidemment, ils ne vont pas commettre d'attentats en France.
3: Mais la déchéance de nationalité a provoqué une crise politique quand après 2015, après les attentats du Bataclan, oui. François Hollande avait tenté de la faire adopter.
2: Mmh. Oui, mais vous voyez bien que s'il y a toute une vague d'attentats, la crise politique bien sera d'une. Ça reviendra, ça reviendra autre dans autre les conditions, bien sûr. Certainement. Et puis il y a des dispositions qui pourraient être créées. Voyez-vous? Vous parliez tout à l'heure de pédopornographie, ça fait deux fois que les précédents gouvernements, en 2016 et en 2018, se font retoquer par le Conseil constitutionnel qui est dans son rôle des dispositions visant à criminaliser le fait de détenir des images djihadistes ou de consulter des sites djihadistes. Pour les, pédos, euh, pour les pédophiles, la peine c'est 50 prisons. prison. Le Conseil constitutionnel considère que ce n'est pas possible d'imposer une peine de la même nature pour des personnes qui consultent des des sites djihadistes ça devient incompréhensible en expliquant mmh. que ça
3: peut être des professionnels
2: journalistes, chercheurs oui, mais. universitaires ils devrait pouvoir il faire fait. le distinguo
0: il y a d'autres euh, propositions qui ont émergé euh, dans ce champ-là mieux, pour, pour mieux suivre on a parlé de celle du Rassemblement National et il y a, a d'autres idées ou pas hein, non, Christophe. les propositions
3: qu'on a entendues sont des propositions de cette nature-là, c'est-à-dire extrêmement fermes extrêmement ouais. radicales ouais.
0: on va regarder des chiffres euh, quand même qu'il faut aussi avoir en tête 3 projets d'attentats déjoués en 2023 et 72 projets il projets d'attentats depuis 2013, depuis 10 ans. Et ces chiffres-là, il faut les avoir en tête aussi, parce qu'on parle souvent des attentats quand ils ont lieu. Il y a aussi de nombreux projets d'attentats qui ont été déjoués, Jérôme
2: ah ben Oui, ça montre l'efficacité des services de sécurité et des, des collaborations qui existent entre l'ensemble des services de renseignement en France et avec leurs partenaires étrangers. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'y vois aussi une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que tous les ans, il y a des projets terroristes qui sont conduit. Alors, ils sont, dé, ils sont déjoués à des stades parfois à la toute dernière minute. Donc Parfois, on y échappe de peu. Donc, évidemment, il faut féliciter les services de sécurité. Mais ça montre bien que la menace demeure très, très élevée et qu'elle demeurera très élevée pendant des années.
0: Merci beaucoup, Jérôme Poirot, pour Merci. votre analyse. Vous...